0: Quando? o que que é da onde tá vindo qual é a ideia deles o sistema de
1: astrologia é pra você achar seu horóscopo não, não melhor é o um novo reality show onde as pessoas vão cantar
2: é a próxima estrela Starfinder who is the next star Keepers, na trilha da
0: aventura. Estamos começando mais um podcast do Keepers. Hoje a gente vai falar sobre Starfinder, Pathfinder nas estrelas. Comigo hoje eu tenho o GM Caio Viel.
2: E aí pessoal, beleza? Vamos lá.
0: O nosso outro GM, o Ereg. E
3: aí gente, mais um podcast.
0: E o nosso Venture Captain, o Herbert. Vida longa e próspera.
2: Starfinder, basicamente, é um sistema da paz a editora de Pathfinder, que eles chamam de Science Fantasy, né? Fantasia Consciência. Um sistema de RPG também, que deve, digamos assim, beber das tradições de Pathfinder, Dungeons Dragons, etc., mas levá-los para o espaço. Tirar daquela fantasia medieval mais clássica, com castelos, dragões e reis, etc., levar para o espaço com alienígenas, planetas, espaçonaves e coisas assim. Beleza, e como é que isso vai começar?
0: O
1: Starfinder, ele foi anunciado na PaizoCon do ano passado, vai ser lançado Lançado na quando esse ano, em agosto de 2017. Vai ser lançado com o livro inicial, o Core Rulebook do Starfinder. Vai também dar início ao Adventure Path do Starfinder e aí uma linha de produtos, deck, campo de batalha, miniaturas e tudo mais assim parecido.
0: Vai ser compatível com o Pathfinder? A gente já tava numa discussão meio acirrada sobre isso antes de começar o cast.
2: Uhum. Então, ele vai ser a princípio retrocompatível com alguns parênteses aí. A ideia deles é que você consiga. Pegar monstros do bestial de Pathfinder e jogar no sistema e usar normalmente, pegar uma classe de Pathfinder e adaptar com alguns passos para conseguir jogar com ela normalmente. Em princípio, é pra ser suficientemente parecido pra ser compatível.
0: Então, porque o Pathfinder, ele já começou com alguma coisa, né? Ele tem uns suplementos, inclusive um Adventure Path, que eles mexem com coisas mais tecnológicas, não tem?
1: Exatamente. Teve a Iron da Adventure Path, que foi a Adventure Path onde o pessoal explorou o reino de Noméria, que é onde caiu a Nave espacial, e lá tem todo um plot já envolvendo o espaço do universo do Pathfinder, que é até bem desenvolvido, já que eles têm bastante ligação com grandes <risos> antigas e coisas assim. Você teve uma pontinha de como funcionaria a tecnologia, como funcionaria a pistola laser, algumas coisas. Só não tem computadores e não tem veículos. E aí eles lançaram para isso um suplemento chamado Technology Guide. Eu, inclusive, um dos poucos campaign settings que são abertos, que estão lá no PRD do, do com todos os itens que tem lá pistola que cria portal, sabre laser, itens que vêm de outros direitos autorais, mas não podem botar o mesmo nome pra não criar
2: processo.
3: Espadas a laser?
2: <risos> é, espadas com energia brilhante, que é basicamente um sabe de luz. <risos> É, e teve o um suplemento que
1: foi o Distant Planets, que falou dos planetas do Sistema Solar de Golarion, já tinha algumas referências, né? Porque os elfos vieram de Castrovel, eles colocaram bastante ligação com a que seria o equivalente ao Marte de John Carter, que é o Basar 1, né? E outros planetas que você visita, Tiaxos, no Reino Afimita, e por aí
2: vai.
0: Ele já tem uma data de lançamento, eu imagino que ele já tem um preço também. Os Trumps que isso vai custar?
2: Ele vai ser lançado em agosto de 2017, daqui a alguns meses já. Só de dar da Paz, você pode fazer a pré-order por 59,99 dólares. 60... <risos> <risos> isso, isso dá mais ou menos uns 150 reais e não estamos contando frete, né? Faço, fácil 200 reais aí. Quando colocar o frete da tá brincadeira,
0: como é que ele vai ficar com a linha dos produtos de Pathfinder? Tipo, ele vai ter uma linha própria.
2: Isso vai ser paralela. Tudo que tem em Pathfinder vai continuar existindo do como já era, né? E ele vai ter a linha dele. Já falhou isso, né? <risos> Atrasar os tipo, módulos. É. é, mas o, o que, que ele vai ter? Então, ele vai ter o livro básico dele, o Core, né? Uhum. Eventualmente, eles dizem que ele talvez lance alguns outros livros, Capadura, um bestiário, alguma coisa assim, mas isso é planos futuros. Ele vai ter também a Adventure Path dele, né, que já está sendo anunciada, inclusive várias informações dela. Já tem uma empresa responsável por fazer as miniaturas de Starfinder e ele vai ter também um mapas de combate que vão meio que revezar com os de Pathfinder lá, né, aqueles mapas de combate que é o Pathfinder lança eu uso muito nas minhas aventuras, eles vão ter os dele também com naves e planetas e coisas assim
1: Inicialmente eles tinham anunciado que eles não iam ter linha de suplementos porque eles iam os livros da Adventure Path e seriam suplementos também. Só que desde então já meio que mudaram de ideia, talvez até pelo sucesso então, por exemplo, de anunciar o livro dos monstros vai ser o Alien Archive. No Free RPG Day vai ter um livrinho de monstros, de x em junho ou julho. Eu nunca me lembro quando é fui Free RPG Day desse ano. Eles já estão começando a anunciar talvez tenha produtos fora de ventura de pé. É, O
2: que eles falaram é, eventualmente, vão ter livros capaduras, né, ampliar o sistema e tal. Mas não é uma coisa que vai ser muito frequente. Vai ter, de vez em quando, alguma coisa.
1: É, não vai ter um Starfinder Company, ou nem um Starfinder
2: Campaign 7. Ah, legal.
0: Já tem notícia de como é que vai ser o setting? Sim, como vai tem, ser o cenário?
2: Tem bastante informação sobre o cenário já. E, digamos que a gente quase não tem nada sobre o sistema, mas tem bastante coisa sobre o cenário já. Então a ideia é que Starfinder se passe num futuro do mundo normal de Pathfinder, né? Temos o um multiverso de Pathfinder com os planetas, os planos, os deuses, etc. E uh, o cenário de Starfinder se passará muitos anos no futuro desse sistema.
0: Então. Uns 40 mil? Olha, é
2: um, <risos> um bom chute. É um bom chute. A gente pode chamar de Pathfinder 40k, né? <risos> Eles uh... gostam de pular de 10 em mil anos. É verdade, é verdade.
3: In darkness of the far future, there's only derp. <laughs> <laughs>
2: E uma coisa legal, Starfinder tem digamos assim um grande mistério, né? O que aconteceu com Herolden, porque Herolden morreu, etc. E Starfinder também tem esse grande mistério, que é o que eles estão chamando de gap em inglês salto, lacuna
3: vazio, que, talvez o ele
2: que, que, momento é gap mesmo, eu não sei teoricamente, algumas centenas de anos simplesmente desapareceram da memória e dos registros históricos de todo mundo, todo o universo ninguém sabe o que diabos aconteceu sei lá, 300 anos atrás até hoje, um gap realmente, uma lacuna de informação no passado das pessoas, só que esse gap, ele é um pouco não homogêneo, então por exemplo pode ser que na região próximo de Nera Golarion o gap seja de 300 anos, agora em outro planeta distante, pode ser 200 e, sei lá, 95 anos, outro 220 anos, então ninguém sabe o que foi esse gap, porque ele aconteceu, mas parece ele existe parece coisa
0: da Warp <risos> Antio, antio, antio.
2: O que é importante nesse gap é
1: que existia antes do gap o planeta Golarion e depois do gap ninguém sabe o que aconteceu. Sumiu, ninguém lembra exatamente o que tá acontecendo lá, nem né? por quê? Um grande artifício para você não ter que dizer o spoiler de todas as Adventures Pets do presente até essa data. O que aconteceu em Pefada continua
2: valendo para você, porque o Golarion desapareceu. Eu sei o que aconteceu. O que aconteceu?
1: Um cara foi fincar uma espada no chão, era uma espada vorpopol, tirou 20 e matou o planeta. <risos>
0: Deve ser o mesmo cara que, um que tropeçou um em Aroden, né? O nome dele é era <risos> Músico.
2: Olha, eu gostaria muito de que esse sumiço de Glaron tenha a ver com o Rova Gostaria muito que fosse alguma coisa assim. Resolveram tirar ela do plano material, porque tá muito perigoso ela voltar, vamos colocar ela em um lugar mais distante, qualquer coisa assim.
3: eu entendi esse gap, não é só do universo, é do multiverso também. É do então, multiverso. nenhum.
2: Na verdade, os Deus dizem, ó, não se preocupem com isso. Siga adiante tá tudo bem tá tudo bem confia confia <risos> imagina imagina se você você fez aquela na... carinha do Didi né <risos> imagina, imagina se você tá jogando jogando lol com farásmo ela confia no pai assim <risos> confia eu... na cal eu espero
0: que que Kaylin falando isso <risos>
2: No lugar de Golarion, né, ficou lá naquela região planetária, naquela órbita planetária onde existia Golarion, uma grande estação espacial que é a Absalom Station, né, que é uma referência à cidade de Absalom, a cidade que existia em Golarion, a maior cidade de Golarion, conhecida pelo menos. No lugar dela, essa grande plataforma que é onde os povos de que habitavam Golarion hoje em dia habitam. Absalom é um nome bíblico, né? Toda vez que eu traduzo um texto que tem o
1: Google Translate, traduz por Absalão. Agora, a estação Absalão parece mais uma estação de ônibus do metrô.
3: Próxima estação, Absalão.
2: Desembarque do lado direito. <risos>
3: <risos> Talvez <risos> seja do metrô espacial, né?
2: Ônibus espaciais só de lá. É...
0: E aí, o que mais vocês podem me contar do sétimo
2: Bem, uma coisa que é muito legal Nas pessoas que eles têm, tá bem assim, tipo, deixado De quim, assim, sem falar exatamente o que é Mas existe uma divindade Que é uma inteligência artificial que acendeu a, a divindade, e essa divindade Foi a que concedeu, né, aos povos de Golarium, Acesso a tecnologias de faster than light travel né, Viajar mais rápido tudo que a é luz Uma coisa muito legal, e é um spoiler absurdo De Iron Gods, é que em Iron Gods Você vê essa... Essa divindade <risos> Você vê essa divindade acendendo É um dos plots da aventura Então eu imagino que essa deve ser a divindade de essa divindade ascendida e da IA. A gente não
1: sabe se é a mesma ou se é outra.
2: Ela tem nome em Iron Gods? Ou você cria ela, os jogadores criam <risos> ela? Não tenho certeza. Eu também não li a Iron
1: Gods inteira. O que eu entendi, além do comentário dos outros jogadores, é que existem três IAs em Iron Gods, e uma IA malzinha que tá tentando ascensão, e aí no final você pode trocar e botar uma IA boazinha que tá te ajudando. Então,
2: só que essa IA boazinha, ela é customizável. Você pode fazer como você quiser essa divindade, domínios e coisas assim. É uma divindade customizável. Então os jogadores que jogaram agora podem criar um deus.
3: Eu quero jogar anagotes só por causa disso agora.
0: <risos> <risos> é, o Caio disse que não ia mestrar, então essa caiu pra mim e você sabe que isso só na
2: próxima década.
3: Depende da Warp, né? Se tá na próxima década, você não tá falando de qual ano, né? Ficou essa
2: estação espacial, a Absolut Extension, no lugar de Golaro E tinha todos aqueles outros planetas que habitavam só de Golaro naquela região lá. Esses planetas formaram uma espécie de... Com interplanetária, Pact Worlds, né, o Mundos do Pacto, é uma espécie de ONU, Organização dos Planetas Unidos. E eles são, digamos assim, o Inner Sea de Starfinder, a região comum, sabe, a região básica de Starfinder. Disseram que não vão se limitar só aos sistemas espaciais de Golarion.
1: Eles vão explorar outros sistemas solares, inclusive não vai se limitar a ficar preso nesses planetas. Mas, provavelmente, não vão para a Terra, não vão para a Drofa, que é o planeta que vem a nave de Iron Gods e por aí vai.
2: Aí eu já acho que vai sim, viu?
1: Porque uma dessas bases básicas é que os Androfas são bastante contatos. No final de era você descobre que Androfa pocou, começaram a usar a civilização e agora eles estão no feudalismo de novo, na época de
2: Golarion. Então provavelmente eles estão no mesmo nível de novo. E qual que é a ideia do Starfinder? É exploração espacial mesmo, igual o Star Trek, por exemplo. Como você consegue imaginar Starfinder considerando outras mídias? Eles citam Star Trek, citam Star Wars, Phantasy Star. Phantasy
0: Star foi longe, hein?
1: Phantasy Star, o planeta principal explodiu, o sobreviventes a gente ficar numa situação espacial. Tem um planeta deserto e um planeta do gelo, que eles colonizaram logo depois, é muito parecido.
0: Achei um outro fã de Phantasy Star, cara. Tô tão feliz. <risos>
2: Tem uma série no Netflix, é, muito boa, recomendo pra todo mundo, que é The Expanse. Inclusive, essa série, ela nasceu num RPG. O pessoal jogava um RPG de fórum, sabe, que eles play by Fórum. O mestre dessa campanha, ele virou um produtor de séries e fez essa série The Expanse. É uma série sobre exploração espacial, só que no futuro bem mais próximo, bem mais pé no chão do que você Starfinder. Mas ela vai ter essa pegada, mais ou menos, dessa série aí.
0: Deixa eu começar a encher o saco aqui com as minhas perguntas. Vai ter magia?
2: Vai, vai sim.
0: Vai ter clérigo.
2: É. Vai ser divindades, então tem os deuses lá, então tem clérigo e tal. Só que, do ponto de Starfinder, magia é uma coisa só. Então não tem magia divina, magia arcana, magia É Tudo magia, sabe? Então você não consegue diferenciar o clérigo de outro caster por ser um clérigo, por ser magia divina ou não.
1: É meio como se a magia tivesse sido tão estudada que eles já tiraram as divisões entre divino e psíquico e, e arcano e virou uma coisa só. Vão ter 20 deuses, não vão ser os mesmos 20, eles só confirmaram a presença de alguns: é, Quem? Quem? Abadar, Desna, Yomedai, Farazna, Sarenai, Organtoa e Zucuton. Quer dizer, Zucuton até hoje está maldiçado, Cretano.
2: <risos> não quer dizer que os outros deuses Os 20 deuses principais de Pathfinder tenham morrido Ou qualquer coisa assim A maioria deles simplesmente estão lá também Mas não são tão importantes assim Que não é eles eram no mundo de Inercy Então esses são sete deuses principais Que continuam sendo principais né, em Starfinder Mas outros deuses que existem no mundo de Pathfinder Que não eram principais vão ascender ao posto de principal Eles não falaram quais são Mas eu posso chutar alguns aqui Que eu acho que certamente vão virar principais Apsu, porque tem um planeta lá Que é dividido entre Apsu e... Esqueci o filho dele Nahak É o deus é. dragão maligno isso, 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 isso. da hack. Tem um planeta em que são devotos desses dois deuses. Então como é uma coisa mais interplanetária, certeza que provavelmente a Psu vai ter virado um dos vírus principais. E eu acharia muito... Mas muito legal Besmara, deusa dos piratas Tenha virado Besmara, <risos> deusa dos piratas espaciais Cara, ia ser é muito bom se tivesse... Isso vai ser foda <risos> Nossa,
1: Aquela deusa Aba... muito foda. Tem uma deusa da tecnologia no Pathfinder Ela também seria muito interessante
3: Ah, vai ter a deusa O é, deus Ia, deus... né, também vai... É, mas não necessariamente
2: Vai virar agora.
0: o deus das megacorporações
3: Exato, exato. <risos> exato. Abadar,
2: Abadar Corp,
0: a grande recuperação do... Fantástico.
1: Uma coisa que chama a atenção, eles já começaram a falar do que seria os vilões, os antagonistas
0: do cenário.
1: A gente já tem a descrição das primeiras aventuras, eles já falaram, vezes, existe uma raça, tipo insetos, que sai tentando destruir todos os outros planetas, é aquela um a, inseto, a grande a ameaça.
0: tiranides. <risos> pra quem não conhece tiranides, quem joga StarCraft
3: é... Zergs. Ah, mas vou falar sério, todo Todo sistema que envolve alguma coisa científica tem que ter uma raça em Quem conhece os livros do Ender's Game, que ou é quem viu o filme, Starship Star Troopers. Star é sempre isso.
0: Como é que é o nome deles? Swarm, simplesmente. Ah, o enxame.
2: É, e tem a ninhada dos X-Men também. Ah, tem tudo, a gente pode fazer um podcast só pra falar sobre raças e cetoides. tem muitas, 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 muitas. De fato.
0: Nós vamos ter raças novas, nós vamos continuar com as raças antigas, o que que a gente vai ter?
2: Todas as raças que existiam originalmente em Pathfinder, continuam existindo. A questão é que as principais, as mais comuns, não são as mesmas, necessariamente. O elfo, o anão, ainda existem, mas não são tão comuns assim. Vão existir sete raças básicas no livro base, né? no livro core. As que eles revelaram agora são os humanos, né, eles continuam sendo uma raça principal, afinal de contas, é nós né, tem que ser. Os androids, né, que também são uma raça bastante sci-fi, né? Tem, tem que estar aí nesse sistema. Aí tem os ratos de Marte.
3: Que Eu acabei de lembrar. É, mas... é, os motoqueiros, os ratos motoqueiros de Marte. É,
2: exatamente. <risos> Deve, deve ter sido uma referência Porque Akiton Que é o quarto planeta do sistema solar de Golarion Seria o Marte de, do sistema solar Ele é dominado por uma raça de Hatchfolks Que são chamados de Iosoki E eles são uma das principais cenários São os, os ratos mecânicos né? Eles são bastante mecânicos de Marte
3: hum. Fantástico Você deu muita nostalgia agora
2: Aí tem os Lachunta, né, que o segundo planeta do sistema de Golarion, que é Castrovel, o planeta de onde vieram os elfos, a raça mais comum lá são os Lachunta. Eles são uma raça de humanos telepáticos com alguma coisa de inseto nele. Os Lachunta
1: já falaram, já tem até a ilustração deles. Eles são uma raça com uma dimorfia de gênero muito diferente. Os machos todos parecem quase anões, são peludos, baixinhos, corpudos. E as fêmeas são todos parecendo quase elfas, magras, altas, com orelhas pontudas e anteninhas.
2: Umas anteninhas meio de insetos assim. Aí tem os Kassata, que são os humanoides de quatro braços que foram geralmente copiados de Dark
1: Sun. Dos Marcianos Verdes de John Carter, né? Que já é bem também. mais antigo. Também, também. E é bom mostrar que Kazati não é um planeta de sistema de Golar. Não. Então já mostra que tem um planeta de
2: outro sistema. Eles têm bastante contato com o pessoal de Androfa. Eles tinham, pelo menos, sabe? Eles eram uma raça de algum contato com Androfa, né? O Rafa dos Androids. Tr foram trazidos pra Golar naquela nave que caiu. Eles aparecem, eram gods. E a Outra raça que foi anunciada são os Vesk. Essa raça é um grande império de criaturas lagartos extremamente militarizadas, sabe? Que tipo lagarto bem guerreiro, que é muito comum também em é algum povo guerreiro em mundos de sci-fi. A gente pode listar vários e vários aí. E eles são uma raça que dominou todo o sistema solar deles, basicamente. Dominou todos os planetas, colonizou tudo, é um grande império. E ele tem contato com os planetas do Pacto World. Então eles são é um grande império espacial que existe aí no mundo, são os Vesk. Humanos. Bem parecidos, com Klingons, né?
3: Eu acho que eles lançaram um sistema Starfinder só pra conseguir fazer esse fetiche de casar elfos com anões.
0: <risos> Beleza, então, sete raças, humanos, androides, isoki, Laxunta, cassata e Vesk. É isso?
2: Falta uma raça que não anunciaram em lugar nenhum. É, sete raças. Né? Ah não, Elfo, half meu New é, Existem, só que são raças menores. Eu uhum. acho inclusive que no livro Core, de Starfinder, todas as raças básicas vão estar lá também. do canto da folha. Se quer jogar como Elfo, tá aqui, ó.
0: Se for fácil, né, de fazer a passagem de uma coisa pra outra, você meramente vai pegar o que você já tem de Elfo, etc. E pronto.
1: Dessas raças, só os Vesk, você não já pode jogar no Pathfinder. Todas as outras raças já tem estatísticas dela.
0: E classes? Como é que a gente tá com as classes, gente?
1: É uma coisa que eu também acho irônico, é parar pra prestar atenção. A gente já sabe o nome da maioria das classes, nenhum nome de classe coincide com nenhum nome de classe do Pathfinder. Então quer dizer que pode haver uma, uma certa troca aí, equivalente. Quando a gente tava tá em dúvida da compatibilidade, pode ser que tenha compatibilidade suficiente de você usar uma classe de um sistema no outro. Nas
2: entrevistas que eles deram, eles falaram que pode ser que você queira jogar com um paladino no Starfinder. Você pode jogar se quiser, vai dar um pouco de trabalho, vai adaptar, mas dá. Então é possível fazer essa troca assim. Pelo menos em teoria, se o mestre for bastante bonzinho. Será que dá pra jogar com envoy em, em Patifada? Olha, eu acho que jogar de bar e jogar de envoy vai dar a mesma coisa, sendo bem sincero com você. Então, bora lá. Quais são as classes? Bem, a gente tem os envoys, que são aqueles líderes que são mandados para fazer manipulações, capitão de nave, celebridade. São basicamente os bardos. São as pessoas que são boas em carisma, boas em controlar pessoas, boas em liderar pessoas. São os bardos.
0: São os rogue Traders. Precisa ler. Sim, mas tem pensaria em alguma coisa mais. Que os Rogue Traders, a inspiração deles vem Sim. das novels do Asimov, do Foundation, que era os. Mercantes, uma coisa assim. Princípios Mercantes. Se você bobear, deve ser a mesma coisa.
1: É, de Druna.
2: Eles devem basicamente incorporar toda essa galera, todos os arquétipos de galera nele, sabe? Provavelmente são todos eles. Hum. Uhum. Capitão Picard também. É,
3: também. porque, pelo que eu vi também, eles são meio que considerados líderes também, né? De... São, são. De naves. Normalmente, né? Não quer dizer que eles são sempre.
2: Aí tem os mechanics, né? Que são basicamente engenheiros que tem um companheiro robô. Então é o Druida robótico, na minha opinião, que tem um companheiro animal e tem um companheiro robô. Isso é mais ou menos alguma coisa assim. Eu não tenho muito fã sobre eles ainda. Então é isso aí, é é um o mecânico, é um engenheiro que tem um robô. É isso que a gente sabe sobre eles.
1: É, vai ter um arquétipo que você é um gorizinho que tem um robô que fica andando os lá dizendo perigo, perigo. <risos>
2: <risos> Aí tem os Mystics, que são uh, casters que manipulam as energias para conseguir manipular os sistemas biológicos, que na minha ideia são os clérigos. A galera que manipula a parte biológica seriam os clérigos. Tem os operativos, que são os especialistas em stealth e skill, são os ladinos. Uma pegada mais agentes,
1: como pegando agora o filme, Gostinho da Shell, a personagem principal, a Motoko, por exemplo, seria uma operativa. A Viva Negra seria uma operativa, essas coisas tudo. Aliás, é a mesma
2: atriz, né? As... <risos> querendo dizer como ela chama três meses O que seu nome agora é Scarlet. Scarlett,
0: Scarlett, Scarlett Johansson. É uma
2: operativa, basicamente. Tô ratando tá o dia de hoje, Scarlett é uma operativa. Bem, aí nós temos a classe que eu acho que é a menos... Que eu menos entendi, que são os Solarians. Combatentes de corpo a corpo e Lee, né? De místicos, que se harmonizam com o ciclo das estrelas, manipulam o balanço, as energias fundamentais que se opõem e coisas assim. É uma classe... <coughs> Jedi. É... Jedi!
3: <coughs> Ou seja, Jadai.
0: <risos> tá. Jadai. Alguém falou Jadai? <risos> não pode. Não pode.
2: Aí nós temos os Soldiers, que são os Fighters, né? O galera de, de arma mesmo, não tem muito o que dizer. Hum. Então são armas e, no caso, armas pesadas Especificamente, né, provavelmente E nós temos os Technomancers, Que são pessoas que conseguem misturar Magia com tecnologia Ela mistura os dois Uma das coisas que eu li, o leader designer da Starfinder Disse que eles seriam comparados aos librarians Mas eu não acho pela o que deu. Comparado ao quê? Aos librarians, eu não acho, definitivamente não acho
3: Quem que é comparado aos librarians? Os Technomancers. Techno eu não acho que é hum, eu Talvez def... ele tenha confundido, mas é, realmente Falou librarian, né? Falou librarian
2: tá certo, isso ali várias vezes assim. É, dentro dessas
1: classes eu achei que ficaram faltando alguns arquétipos de ficção. Por exemplo, embora a gente tenha falado que eles querem que o grupo de personagens encaixe na tripulação de uma nave, eu senti falta de um
0: piloto, senti falta de um médico que não, não use magia, essas coisas assim. Médico. Você acabou de juntar as duas palavras que não são boas no nosso grupo.
3: Deve ser por isso que não tem. Exato. Eles ouviram falar, né? que você juntar um médico e um piloto, sabe? da blue screen, cara. Of death.
2: Toda vez que eu joguei Realmente. de piloto e o Estefano médico, eu morri. Foi nas mãos dele. <risos> Não, é porque eu joguei É uma campanha de Star Wars do The Vinci, né? E
1: eu sentia justamente isso. Eu sentia falta de uma classe pra cientistas. Não tinha exploração nenhuma. Você não achava nada desconhecido. Você não investigava nada. Tudo era conhecido e todo mundo já sabia tudo o que era. E eu sinto um pouco de falta de algo comum. Alguém que investigue ou tente
2: descobrir mistérios, essas coisas, dentro essas classes iniciais. Talvez, porque como é a ideia do sistema, é justamente a exploração espacial. Todas elas vão fazer um pouquinho disso, sabe? Não vai ter ninguém é. que só faz isso. Pode ser alguma coisa assim.
3: Eu acho que a posição de médico não é relevante para esse sistema porque ele envolve magia então, vai ter magia divina, vai ter gente que cura. Você vai numa
2: máquina de Willing Potion da Abadar Corp e coloca uma, uma, um crédito lá e sai uma latinha de Coca-Cola de cura pra você. Essa é hum. se cura. É
3: assim, com certeza. Então, <risos> deve ser, não deve ser uma coisa difícil de você, de você conseguir.
1: Num cenário do Starfinder, é tudo bem. Agora, se você quiser usar o sistema, para se você quer jogar é, Star Trek, por exemplo, Star Trek não tem magia. E como é que você faz? Você, falta as classes, digamos, não mágicas pra você compor, que criam um equilíbrio. Aquele velho problema que tem no próprio Pathfinder no ADD, no ADD, pra eles quererem jogar Crônicas Arturianas, que tem muito pouco magia, digamos assim. Você não consegue um equilíbrio de classe só com uma classe que não pratica magia. Hoje você já consegue no Pathfinder. Dá pra você fazer
2: classes curadoras que não usam magia, mas você sente que tem aquele vácuo. Uma coisa que eu posso dizer é que eles mudaram drasticamente como funciona ponto de vida, dano e cura nesse sistema. Então eles fizeram um playtest lá. Calma, a gente não chegou ainda. <risos> calma, calma. Você ia me contar primeiro de Batalha de Naves. Beleza. Então. <laughs> Sobre batalha de naves, vai ter o importante que tem, né, afinal de contas o sistema de espacial Tem que ter, e o mais legal É que elas vão ser customizáveis, completamente customizáveis Então você vai poder criar sua nave Como você cria um personagem, então ela vai ter a ficha da nave Você vai criar a nave como você quiser Grid de combate das naves, falaram que é diferente Da combate normal de personagem, enquanto o combate Normal de personagem, usa aquela grid de quadradinho né? A de nave vai ser de hexágonos, maior maioria dos board games Hoje em dia usa hexágonos em vez de usar quadradinhos E uma coisa que eu acho, que na minha opinião é o mais Importante do combate de naves, é que todos Os personagens vão contribuir durante o combate, durante as ações da nave, porque eu já joguei Screen Shackles, que é uma campanha da paz, de piratas, né, e lá tem o sistema para combate de navios e tal, né, um navio contra o um navio e tal. É legal, é divertidinho, tem umas coisas legais de fazer, só que praticamente tudo que você faz no sistema, quem faz é o capitão do navio, ele que rola tudo. Os jogadores ficam 9 anos enquanto ele e o Messi jogando dado. Então isso é importante que no sistema em que combate de nave seja uma coisa importante, né, que todos os jogadores consigam participar do combate. Então fica uma coisa chata para eles, se eles tenham que rolar dados, que tomar decisões e por aí vai.
0: Vai funcionar mais ou menos como uma ficha do grupo, a nave, talvez? Que nem em alguns jogos tem
2: acho que é alguma coisa assim. Uma coisa importante de falar também, a economia para você melhorar a sua nave, ela vai ser separada da economia normal para você melhorar o seu personagem. Então, o dinheiro que você ganhar nas missões é pro seu personagem. a nave, a escala de grandeza monetária é tão diferente que você tem tipo, que conseguir favores de, sei lá, corporações e por aí vai para conseguir melhorar a nave. O, o tá sistema
0: de infâmia da Black é? Crusade? É. é.
3: Porque no Black Crusade, o sistema de infâmia é você não usar dinheiro, mas ele serve para tudo. Então, até os seus equipamentos pessoais. porque que eu tô falando? falando uma coisa diferente... Então você vai ter o seu dinheiro e o dinheiro da nave, vamos dizer assim. Não é que nem a gente tinha que fazer isso com em para meio que dividir, né? é Inclusive Boa, era cara...
2: complicado, porque, tipo, sei lá, um navio era 30 mil isso com em xeco. 30 mil é muito dinheiro. Pega lá nível 4, pega o navio, 30 mil é muito dinheiro. Então, não, escala de dinheiro é muito complicado de você comparar. Vocês estão jogando já de red, será que vai ser igual a caravana? Eu espero que não. Eu realmente espero que não.
3: <risos> é, porque a caravana, ela não funciona muito assim pra você fazer coisas muito ativas com a caravana, sabe? Então, você encontrar às vezes alguns desafios que pertencem ser uma viagem é interessante, mas agora você realmente fazer uma caravana fazer parte da aventura, né? Então, tipo, você tem que usar essa caravana pra passar por algum lugar, você não vai fazer isso, sabe? Você não vai usar a sua caravana pra atacar outra caravana, você vai preferir usar os personagens, vamos dizer assim.
2: combate de caravana é um combate à parte do combate normal em gente só age a caravana e os inimigos. Então, uma pessoa só vai rolar um dado pra rolar um ataque. Então, geralmente, o que você faz? Você pega uma pessoa do grupo, normalmente é o Stefan, que é o nosso especialista em regras obscuras, pra <risos> controlar a caravana, e só ele joga. Só ele, ah, eu vou atacar, eu vou fazer outra coisa, blá, blá, blá. O mestre contra um jogador. E é uma coisa que eles querem fugir no Starfinder, porque isso é meio chato pros outros jogadores. É realmente envolver todos os personagens do combate de nave. Um piloto tem que, sei lá, fazer manobras evasivas pra se um do golpe. Um vai operar os, os tiros, vai operar o escudo pra não cair. Deve ser alguma coisa desse Snipe.
1: É, aí a gente tem dois exemplos também. O reino, a regra de reino que você pode jogar, cada um jogando um aspecto da regra de reino, e tem a criação dinâmica de Tem Mágico, que é o que eles disseram que é para envolver todo o jogador.
0: Criação dinâmica de Tem Mágico?
1: É do Unshined, que em vez de um jogador vai lá ficar escravizado enquanto o resto dos personagens tá de férias, todo o grupo tem que participar, não é só o mago que fica lá, lerê, 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 lerê.
2: All <laughs> O tinha um personagem, em Screen Shackles, ele era um arcanista que fazia itens mais, ele cobrava mais caro. Então ele cobrava 60% em vez de 50%.
3: Não, acho que era mais.
2: E o personagem dele, né, ele queria virar um Lich. Então ele foi juntando esse dinheiro aí que ele foi juntando em fazer itens mais da galera pra fazer a flactéria dele, que é bem cara. Foi assim que foi financiado a Lich
0: Hood dele. E assim, o Caio nunca mais deixou ninguém virar elite no jogo, no jogo dele. <risos> Exato.
1: <risos> ah, mas ele vai comprar o Horror Adventure é todo mundo vai querer virar Lich. Eu
3: sempre Não. quis virar elite, mas o foi mais uh.
0: Beleza, então a gente sai da batalha de naves e vai pra Starfinder Society. Como é que vai ser? Vai ser só mais uma extensão da Pathfinder Society?
1: Agora vocês me colocam numa situação difícil porque eu tô
0: sob NDA não
1: Disclosure Agreement. <risos>
0: <risos> Comenta só o que você pode.
1: Nem eu sei exatamente o que eu posso. There's
0: no place I can be Since I found serenity
1: Extensão, eu não digo. Provavelmente vai funcionar no mesmo tipo que a, a Pathfinder Society do Card Game funciona. A Pathfinder Society do Card Game ela funciona paralela. Mesmo o mesmo Venture Captain da Região coordena, mas você pode ter um capitão só pra ela. Vai ter as aventuras próprias da Starfinder, Society. Eles não sabem ainda quantas vão ser por mês, ou pelo menos não divulgaram. Tem um personagem, provavelmente eles vão criar números separados de personagem para Starfinder Society, site, mas eles devem usar o mesmo
2: número de inscrição. Todos os números de personagens da Starfinder Society vai começar com 7. Então vai ter o um número de inscrição do personagem, né? Ponto 7 alguma coisa. Porque entre o 0 e o 700 tem bastante espaço pra pessoa fazer os personagens normais da Pathfinder Society dela, né? E porque 7 é o número que eles usam pros livros dessa linha, da Starfinder. Então você é aquele PZO 7 alguma coisa. 7 vai ser o número da Starfinder.
0: Mudando um pouco dessa parte mais IRL, né? Ainda vai existir a Pathfinder Society como Starfinder Society? no setting.
1: Não Olha, foi revelado se a organização é a mesma ou se uma organização tem ligação com a outra. Mas existe uma Starfinder Society no cenário.
2: Pelo que eu li, pelo menos ela tem inspirações históricas na Starfinder Society, sabe? Putz, existia a Starfinder Society. Putz, vamos fazer Starfinder Society. Foi alguma coisa mais ou menos assim.
1: e Isso já foi revelado que a Starfinder Society no cenário está com o objetivo primordial de descobrir a verdade sobre o gap. Assim como a Starfinder Society quer descobrir a verdade sobre... Porque tem um gap em Golari, nem né? sabe o que aconteceu direito lá antes da a queda dos meteoros e tudo mais. E, embora a Pathfinder Society site não procure saber nada sobre ela, ela tem, tem todos esses mistérios no cenário que a, a sociedade quer desbravar. A ainda também vai fazer a mesma coisa.
0: Eles já deram alguma coisa sobre o primeiro Adventure Path, ou módulos de aventura? Tem alguma coisa pré-pronta já para o lançamento?
1: É, aventuras, por enquanto, não. Mas eles já deram a primeira Adventure Path, que também vai se chamar Adventure Path, que vai ser a Dead Suns. Só os mortos não filhos mortos. Ao contrário da Adventure Path normal, ela vai ser bem mensal, que os jogadores já reclamaram bastante. Ela vai ser mais devagar, então uma Adventure Path da Starfinder Social vai demorar um ano pra concluir.
0: Cáspito.
3: Será que vai ter alguma coisa? Tipo, elas vão ser maiores? Elas vão ser não, menores, inclusive. É, vão, vão ser, ser menores. menores? e vão sair mais devagar.
1: É, eles estão esticando os recursos da empresa, né? então elas vão ser mais devagar. Uma edição da Starfinder da Adventure IPF vai ter 64 páginas. A da Pathfinder, a Adventure IPF tem 96 páginas. Então você já vê a diferença da quantidade de páginas, mas parece que eles disseram que as regras do sistema vão permitir um número menor de páginas para a elaboração de encontros, essas coisas assim. Vamos ver.
2: Eu já acho, particularmente, é muito mais caro você comprar arte e coisas assim de cenários de fãs. Fantasí porque tem muito menos autores que fazem esse tipo de trabalho. Então eu acho que essa diminuição no número de páginas e o largamento do tempo é por conta disso. É mais difícil de conseguir arte pra esse tipo de coisa. Sci-fi, você quer dizer? Isso, isso que eu falei. Bem, a primeira adventura de IPF começa, como tem que começar, na Absalon Station, né? Que é o que sobrou de Golarium. Ela chama Incident at Absalon Station, é né, um incidente na estação Absalon. Uma nave mineradora deserta chega na Absalon Station e atrás dela tem um meteoro que ela tá meio que puxando, sabe? E eles resolvem mandar heróis pra investigar o que tem nesse esteroide que tem nessa nave, o que aconteceu com a tripulação dela, e parece que esse asteroide atrás dela não é uma simples pedra, é parte de uma mega estrutura, uma mega arma alienígena que pode acabar com toda a paz, né, nos Pacto Worlds, nos planetas dos pactos. Então é uma aventura pra explorar essa nave, bem o comecinho assim, de um né, normalmente eles são bem assim, você vai, faz uma missão e descobre que tem uma coisa muito importante por trás, né, e continua depois. É, essa primeira aventura tá maior
1: climão de Dead Space, né.
0: Legal. Interessante. Ou vai ser só uma grande dungeon?
1: Não, é a apresentação de cenário.
0: Aí a gente chama a aventura de Rise of the Technolords, né? <risos>
1: <risos> é a segunda depois de já ter explorado a nave descoberta que tinha que descobrir eles vão pro planeta castrovel que inclusive é a primeira vez que oficialmente os personagens vão pisar em castrovel considerando distante worlds e, e aí vão procurar informações sobre o que eles descobriram lá numa cidade templo dos elfos chamado templo dos doze que é inclusive o nome da aventura vai ser aquela away mission né? desce no planeta e aí vão essa é uma aventura mais parecida com a aventura normal de Pathfinder né se você vai explorar ruínas que podem ter formações do Gap e
0: tudo mais. E esses dois já estão prontos para sair? Vai sair junto com o. quando lançarem Starfinder?
1: A primeira incidente, a Celestial Station, vai sair em agosto, junto.
0: A essa segunda vai sair em outubro. Caio me ensinou alguma coisa aqui que tem um pessoal third party já fazendo alguma coisa também.
2: Não, não fui eu, não, foi o Herbert. Foi o <risos> Herbert. Ver de
1: novo. Saiu hoje um Kickstarter da Frog God Games. Tem aquelas empresas terceirizadas que são mais, digamos assim, tem um status maior, né? A Frog God já tá querendo fazer um Kickstarter aqui, compatível já oficialmente do Starfinder, com um Planetarium, que é, vai ser um livro com vários planetas para você explorar. É, provavelmente aqueles planetas genéricos, porém, da moda, né? Mass Effect, planeta no estilo Mass Effect, planeta no estilo Alien, essas coisas. Coisas todas. E um tom de alias que vai ser um, um novo Monster Manor extra pra Starfinder. Já é o
2: pontapé já dos produtos terceirizados mostrando que vai ter suporte. Eu vou dizer uma coisa aqui: eu joguei um uma aventura de God Games e eu não gostei. Eu vou deixar esse, isso no ar aqui. Comprei uma aventura de piratas delas, que era pra jogar no meio do screen Sheck. A Hazard Course? Não, era Dead's Man Chest. Um livrão com várias aventuras de pirata e tal. Eu ia pegar uma aventura pra jogar, cara. Era meio sem noção, assim, as coisas que eles colocavam pra você enfrentar, assim, nível de desafio, sabe? Era bem assim. Ah, é... Bem errado, bem errado.
1: Não, é porque a Fragordia, justamente, ela tem o Tommy of para as Adventures adventurista das primeiras, elas puxavam muito desse livro, e ela é especializada justamente <risos> em aventuras extremamente difíceis e monstros muito fortes, mas ela tem adventuristas inteiras que são muito bem equistas, como as Zah, a Slumberentizar, Rapan a Rapantuk, a Razorcocho, que eu comprei, é uma adventurista totalmente escrita por Leonica Slogger,
2: né? Aquele maluco que escreveu a terceira aventura de Rise of essa aventura que eu tô falando aí Tinha uma armadilha, cara Se você tipo errasse na hora de desarmar Ou não percebesse ela Simplesmente era transportado Pra cima de um vulcão No Rio ah, End of game Eu lembro então, assim, é que eu, eu não deixei essa armadilha Porque eu achei ela completamente Sacana, sabe? Tipo eu, não, eu tirei essa armadilha, na hora Acontece, é. Quem <risos> nunca levou um prismatic Spray Tomou a cor roxa e foi parar no Limbo Todo mundo Coitado do campo é, Mas ele que fez por querer, ele atravessou é pro Smash Wall Ele foi por querer é, ele,
3: ele foi lá... parar em outro mundo por querer
2: Ele estava <risos> Ele estava completamente <risos> ciente disso
0: Completamente ciente e can não entram na mesma frase. <risos>
1: O, Klan, o nosso paladino de Yomedai, que já o do a gente, viu? Eu mestrei retorno de the Temple, a o todo, né? Tinha um jogador que ele, toda a sessão que a gente se reuniu pra jogar, ele tava com uma sessão diferente, porque ele sempre morria. Na época que ainda existia Berroda, né? Porque agora no Pathfinder a gente não sabe mais o que é isso. Teve a brilhante ideia: ah, o grupo tá todo na frente do Berroda, eu vou atacar ele pelas costas, porque aí os olhos dele estão todos virados pra lá. Não sabe que o Berroda tem que distribuir os olhos ao redor dele, né? Fui metade dos olhos pra frente e eu metade só nele. Obviamente ele morreu na mesma hora. 30 segundos que o personagem entrou. <risos>
0: que mais que a gente tem pra falar disso?
2: Eu não sei quando foi, exatamente. Teve um playtest deles ao vivo pro stream. O pessoal da Paz jogando mesmo Starfinder, né? Depois fizeram uma sessão de perguntas e respostas. Eu não assisti, mas alguém na internet, uma boa alma, transcreveu tudo que eles falaram em texto. Daí eu li essa conversa deles. E tem vários detalhes mecânicos do que vai ser o sistema já bastante bem encaminhados lá. O primeiro deles é pra resolver um pouco do que o Herbert falou sobre, tipo, não ter médico, não ter... como curar sem usar magia. Esse sistema vai ser diferente do pontos de vida. Não vai ser o Pathfinder que tem pontos de vida, hit points e acabou, e a única maneira de recuperá-los é com cura, né? com magia, com poção, etc. Vão ter três, digamos assim, variáveis que controlam pontos de vida nesse sistema. Um deles eles chamam de estamina, um é os pontos de vida mesmo, os hit points, e o terceiro é o resolve quando você começa um combate, começa a apanhar e tal, e você, digamos assim, o inimigo passa a sua classe de armadura, se é que tem isso no jogo, não sei se tem isso ainda, Já certo. O que vai acontecer? Você não vai perder pontos de vida diretamente. Você vai perder estamina. Você que ficou cansado pra esquivar desse gol. Então a sua estamina cai. Você só vai começar a apanhar, efetivamente, quando você chegar em estamina zero. Você vai começar a perder hit points. É mais ou menos parecido com o sistema que tem num livro de Pathfinder dos primeiros. Uh, não lembro Ultimate qual que era, Combat. Não. Ultimate Combat, acho que era. Tinha Vital Points e Wounds. Isso, isso. isso tem tá
0: é. com cara de coisa do arcana nerfed ou do nerfed arcana
2: é, regras de variação coisa. do que o monte cook fez e esses estaminas Recupera rapidamente Então você tem um pool De resolve Então x vezes por dia Você pode descansar E recuperar sua estamina Healing Surge Que tinha na quarta edição Tem na quinta edição Etc Você tem um, você tem um uhum. pool De coisa que você recupera Na estamina Pontos de vida não Esse precisa de magia Precisa de alguma poção Alguma coisa mais complicada De estabilizar Mas a estamina É rápido de recuperar No playtest que eles fizeram Ao vivo lá O grupo deles Não tinha nenhum healer Nenhuma pessoa dedicada à cura e ninguém morreu Por conta dessa mecânica nova aí.
3: Se o cara estivesse mestrando
2: Ah, certamente Se for igual É do livro inclusive crítica tá dando pontos de vida, não dá dano na estamina. Se for igual o <risos> que tá no livro lá no Ultimate Combat. Seria muito legal se fosse assim ainda, inclusive. No Ultimate Combat, em sneak ataque, dá dano direto né? ponto de vida, sem umas coisas assim. Alguns danos específicos não batem na estamina, batem na vida direto.
0: Acho que Star Wars, quando foi pra D20, tinha algumas variações de regra pra essas coisas.
3: Eu acho que tinha mesmo, porque eu tentei jogar... Star Wars uma vez, e eu tinha essa coisa, tipo, você tem a, a vida e o não-vida, né, o stamina, nessas coisas.
2: Funciona legal pra esse sistema que você tem um tiro de uma laser, de laser na cara, tira um, sabe, de luz na cara, tipo, não tem como falar que você, tipo, não morreu fácil. Tem uma...
0: É na cara, né, que não exatamente existe no Pathfinder.
2: Não, na cara é que acertou você, né, tipo, não batou nenhuma proteção que você tem te acertou, você não esquivou. Então é legal eles terem essa mecânica de separar o que acertou você e o que não acertou. No Pathfinder já é difícil justificar você receber mordida e dois Tiranossauros Rex
1: diferentes a é mesma rodada, né? <risos> <risos>
2: A questão é que isso é uma coisa rara. Já algum tipo de, de laser uma coisa que vai tomar o tempo todo aí nesse jogo, sabe? E o Resolve, é meio os healing surge da quarta edição? Isso, só que de vez de curar ponto de vida, cura estamina. Só tem X vezes por dia que você pode utilizar, dependendo do seu nível, blá blá blá, tem as regras lá. Aí você descansa um tempo lá, dá uma short rest, né, igual tinha na quarta edição, e recupera a sua estamina, não os seus pontos de vida.
1: A mecânica de ações vai se continuar igual ou vai ser tipo o que eles queriam fazer no
3: shine.
2: Não falar nada sobre isso ainda, mas eu acho que não vai ser do shine, não. vai ser normal mesmo, porque se a ideia é você poder usar monstros que já existem, é complicado você fazer uma opção tão drástica dessas, e se uhum. mudar, aí eu não jogo mesmo, digo <risos> <Eu jogo> já <risos>
1: Eu achei simpático. Agora, se o sistema fosse construído para aquela mecânica de ações, eu achava que ficava legal. Assim.
2: Uh, deixa eu ver se tem alguma outra coisa legal para falar. Bem, perícias já falaram que vai mudar. Algumas perícias de Pathfinder vão ser agrupadas em coisa só, porque vão surgir mais perícias, né? Obviamente, em Pathfinder não faz sentido você ter, sei lá, navegação astroespacial, e o Starfinder faz. Nadar e escalar, apesar de ser ainda relevante, não é tão relevante assim em Starfinder como em Pathfinder. Então, elas devem ser aglutinadas e devem surgir novas perícias, né? Isso vai acontecer, isso é meio óbvio, né? Não tem muito o que dizer. Eu acho que eles falaram é, as perícias. Física, vamos pra Atlético, né? Como Eu
0: adoro sabe? o sistema que junta tudo numa perícia chamada Athletics, cara. Odeio cl Climb, Swimming, Running.
1: Eu adoro no storytelling que você tem craft, aí uma excelente costureira também sabe construir um ônibus espacial, coisa fantástica.
0: <risos> Eu não cheguei nesse ponto, que mas é lembrando demais. sempre que GURPS, sobre o ponto, você compra Demolição Subaquática. <risos>
2: Ou Kama Sutra, né? Bem, eles falaram também que nesse novo sistema aí os equipamentos, eles vão ter níveis. Eu tenho uma pistola laser nível 1. Aí, quando eu tiver dinheiro, eu posso ir lá e comprar uma pistola laser nível 2. Aí, se eu tiver mais dinheiro, eu vou lá e comprar uma pistola laser nível 3, sabe? É mais ou menos assim. Você vai ter uma lojinha furreca, que vai daí, pode até nível 4. Se eu quiser uma arma melhor, só na loja de nível 5 pra cima.
0: Cara, isso tá muito MMO, velho. <risos>
2: Uhum. Vamos supor que na Addison Station não é um lugar tão avançado assim, ah, deve ser, mas vamos supor que não é. Só tem armas ah, até nível 5. Aí pra comprar mais nível, você tem que ir pra outro planeta, sabe? Uma coisa assim. No por aí, por aí. Technology Guide eles
1: classificam os itens tecnológicos por cor. Então eles têm uma escala que vai do infravermelho à ultravioleta. Infravermelho é a base e ultravioleta é o topo. Então você tem item vermelho, amarelo, verde, azul, por aí vai.
0: Ô oh, lote de diabo. <risos>
2: Tem várias informações que eles deram lá e tal. Por exemplo, vai ter dinheiro no mundo, vai, chamar Credit, né? O nome é bastante de padrão também, que a gente pode usar. E uma coisa que eu achei legal, a craft é um funciona diferente agora. Vai ter as skills de craft lá pra fazer as coisas, né? O preço de um item que você faz o craft que você compra é igual. Então, digamos assim, pra comprar uma pistola que é sem crédito, você precisa de 100 unidades, uma matéria espacial específica lá. E cada unidade custa um crédito. Então é um pra um. Então não vai ter mais craft, vai ser uma coisa que vai valer a pena mais em starfinder fora a questão de disponibilidade, sabe? Conseguir o que você quiser, conseguir achar fim do mundo, mas dinheiro não vai valer mais a pena fazer craft, fazer esse tipo de coisa.
1: Eu hum. gostava no The 20 Modern. Dinheiro era uma skill. Que eles colocaram que é o seguinte, uma sociedade que você compra as coisas no cartão de crédito, você saber mexer com o dinheiro para financiar as suas coisas é mais importante do que ter o dinheiro. Então, eles colocaram que você tem uma skill, crédito, e à medida que você vai gastando, você vai tendo penalidade porque você usou muito da sua capacidade de gerar crédito. E se você tirar um rolado alto, você pode, sei lá, pegar um financiamento e comprar o que você quer. Eu achava legal a forma como ele dava isso numa sociedade complexa
2: Eu já não gosto de sistemas assim Mais ou menos parecido não, exatamente assim, Mas tem o do, da Crusade Que tem uma coisa assim Eu não gosto Eu não gosto de sistema Que você tem da sorte Pra ver o que você tem Dessa de questão,
3: sabe? É, o da Crusade Tem uma coisa, uma coisa complicada essa De você conseguir Os seus equipamentos todos Isso Depende do tanto da sorte né? A gente
2: passou Uma aventura inteira Sem conseguir uma granada <risos> granada
3: Acho que foi mais de uma aventura é. Uma
2: aventura, não né? uma sessão Uma aventura, não né? uma...
3: Quase uhum. umas quatro sessões Não existiam granadas quando eles iam comprar Tá, em de... Falta Tinha de tinha tudo caro Tem até o lançador, mas a granada
2: é. A gente tinha lançado Dois e não, não tinha granada pra lançar nele, cara Será triste né? Tem, mas acabou Comprar uns coco inútil e colocar na lança de Tirar uns coco nas pessoas Pra pelo menos atirar algo Eu tinha uma sorte absurda, Essa né? Terceira aventura já...
1: que já uma personagem o meu personagem sonharia tem tem algum um dia eu já tinha hum. É por isso que eu não gosto sistema de muita sorte pra essas coisas
2: ponto, <risos> aí está a minha prova
1: Em <risos> compensação, você tem um relacionamento mais supérfluo com seu equipamento tipo assim, a minha espada não é a espada que se eu perder, eu tenho que fazer outro personagem, porque o dinheiro tá todo na Você foi sequestrado, joga na prisão tirar todas as suas armas, você pega outra e segue adiante, não é uma coisa assim que você tem aquele relacionamento com ele
0: Eles comentaram muito sobre usar o sistema pra jogar outros cenários que não o próprio cenário de Starfinder. Então, eles mencionaram alguma coisa sobre isso? Como é que é?
2: Eles vão ter, teoricamente, um livro básico, uma sessão inteira falando de como você joga outros sistemas usando o Starfinder, jogando outros cenários. Com o Pathfinder também dá pra fazer isso muito bem, né? Você pode jogar Pathfinder sem jogar Angolaro. Eu mesmo estou mostrando tormenta em Pathfinder. Então, dá pra fazer alguma coisa assim. É claro, nem todo cenário vai ficar legal, eu acho. Tem que ser um cenário que tem essa cara de fantasy science, sabe? Se for alguma coisa muito sci-fi pura, pura mesmo, Talvez não fique bom E alguma coisa que seja muito, muito mágica Pode ser que não fique bom também Vai ter que ser alguma coisa ali no meio e tal Por exemplo, o autor deu uma escala assim De onde estaria localizado o Starfinder no universo Colocaram assim que o tom das aventuras O tom da, do cenário deve ser algo parecido com o de Star Wars Hum. questão de magia, tecnologia, essa questão.
0: Cenários que a gente joga e cenários possíveis de se jogar, o que vocês colocariam nessa lista?
3: Mass Effect.
0: É, é, eu acho que é a primeira coisa que vem na cabeça de muita gente.
3: Mass Effect isso é interessante.
1: Mas Affect tem, tem. Os poderes psíquicos que isso equivalem de, a
3: magia. É, chama de biotics.
1: O Star é, também é um óbvio. É um sistema que lida muito com fantasia e ficção científica ao mesmo tempo. Outros JRPG que também tem isso é o Star Ocean. Sempre começa com um personagem caindo num planeta. tecnologia é retrasada, mas depois acaba. Com vai presença acabar, de magia. É, com presença de magia, mas depois vai misturando. Vão para um planeta no futuro, depois no presente, depois de novo no passado e por aí vai.
2: Um set, inclusive pessoal pessoal comentou na comunidade do né, que a capa dele lembra muito, né? É Guardians da Galáxia. Eu acho que é um set que vai cair com uma luva para jogar Starfinder.
1: Vai cair tudo. Deve aparecer todo tipo de inspiração, desde Caravana da Coragem até é, Dead Space, <risos> a franquia Allen Nova, Terra deve ter um pouquinho de tudo.
0: Cara, tem um sistema, não muito velho, mas acho que ele já foi descontinuado, que chama Cthulhu Tech, que a ideia é você usando robôs, naves espaciais, etc., pra lutar contra os Ancient Ones.
2: Eu de de deles. Te garanto que vai ter essa... Ah, <risos> tem... essa tem Cthulhu no Pathfinder? Vai se chamar Star El essa aventura, provavelmente. Uma coisa que eu senti <risos> falta foi pilotar o robô gigante, né? Não Parque. vai demorar
3: muito pra sair experimentando pra isso.
2: É, eles falaram que eles estão pensando em fazer um Tecno-Summoner, que tem um Mecha Eidolon, mas não vai ser um livro básico. É, Macross,
1: né? O Robotech.
2: É que eu acho que eles já são muito mais sci-fi, não sei. Não sei se encaixa tanto.
1: Ah, mas, por exemplo, você tem o General Gears, que era magia e tinha um roupa gigante. Sim. É. E quem gosta de anime, tinha Scafrone, que tinha um personagem que lutava com a espada de um robô gigante, sendo assim, do tamanho normal. Ah, que mas tem essa... Vai
0: ter coisa pra caramba.
1: Eu sempre falei Que a única classe Que faltava do Pathfinder Era piloto de robô gigante né? Eu achava que Até no Starfinder Não tem
2: Cara, uhum. vai jogar Besme D20 Lá tem uhum. Agora o que eu realmente espero É eu consiga jogar Em cenários Em que eu não gosto Dos sistemas Do Starfinder sabe? Tem vários cenários Que eu gosto bastante Mas eu não gosto Dos sistemas deles Padrões E que eu consiga Trocar por Starfinder E jogá-los Com felicidade Um exemplo clássico É o Army 40K Eu gosto muito do cenário Mas ainda não consigo Terminar o sistema deles E foi encerrada O acordo Entre a, as empresas Então não terminaram o sistema e não tava bom ainda. Eu não gosto do cenário. Eu gosto do cenário, eu não gosto do sistema. Herégico. Então... Isso aí tá
3: mais que herégico.
2: Vocês sabem que o
1: Warcraft é uma cópia que não teve direitos autorais do Warhammer e o Starcraft é uma cópia que não teve direitos autorais do Warhammer Caneta k Sim, sim. Exatamente. Quando teve o AD&D para a terceira edição, que saiu o Alternate, houveram dois cenários. O Star Drive, que é bem parecido com o cenário de Starfinder, que é uma ficção magia. Era um pouco mais científico, mas tinha magia também. Bem especial, era tipo Star Wars. E tinha o Dark Matter, que era, se passava no mundo moderno. Será que dá para fazer uma média do Pathfinder com Starfinder para jogar no Pathfinder moderno, por exemplo?
2: Eu acho que existe alguma coisa Third Party, que seria um Pathfinder Modern. Não sei se é oficial, se é humor. Pode, não sei. Mas deve dar pra fazer alguma coisa assim, provavelmente.
0: Olha, na época que tava saindo essas coisas, tinha muita coisa saindo, tentando fazer uma D&D mais estelar, por assim dizer. Eu, sinceramente, tô esperando pra ver como é que isso daí sai, pra ver se eu consigo mestrar Dragon Star de novo.
1: Dragon Star, é falar isso agora.
0: A cena de Dragon Star é o seguinte: é você fugindo numa nave com um Old Wyrm vermelho voando atrás de você. <risos> Divertido.
1: O próprio Pathfinder colocou uma raça de dragões que praticamente só faz sentido no Starfinder, né? Que são os dragões espaciais. O dragão solar, que vive dentro de estrelas. O dragão do Vortex, que cria buracos de minhoca no espaço. Então, em que bexade esses dragões?
2: Eu não lembro deles. <risos> no mais novo? É no terceiro ou no quarto, é um dos primeiros. Deve ser, deve ser no quarto. No, no terceiro eu tenho todos. Deve ser no quarto, então.
0: Agora seria legal você enfrentar o dragão não com a nave, mas com os robôs gigantes, né? Aí você ah. chega em robô gigante e pronto, vamos jogar Power Ranger. Ha, <laughs> ha,
2: o robô gigante controlado por cinco pessoas? É, e todo mundo vai jogar de ranger, né? Aquela clássica é finder. Todo mundo vai ser um Ranger. Toda vez que alguém faz um ranger, a pergunta se você já pegou a tipo power. Cara, uma vez é eu tava, tão ruim. Tava pensando na RPG uma vez, uma criançadinha, assim, uma galerinha de uns lá, 13, 14 anos. E tinha ranger no bestama que eu jogava. Não o sistema que era, na verdade. Aí, nossa, eu quero ser um ranger vermelho. Eu posso. Ela virou pra mim e falou assim, uma feliz Tipo, <risos> eu, eu joguei uma vez um RPG, todo mundo jogava com gosmas
1: mas era o pudim negro, a geleia verde, o pudim ocre, não sei o que, não sei o que, e depois todos eles podiam misturar e farmar agora rob multi <risos> antes da
3: gente
0: encerrar e partir por Free For All aqui, a gente ia começar a fazer... ter uma ideia de quais foram os lançamentos do último mês da Paizo, e começar só pra listar eles. Então, Herbert, você pode fazer isso pra gente? Posso, eu, assim eu que eu vou abrir a preparado pra isso.
1: Eu estou, mas eu não... É, o de março, ou agora de abril, de março, né? Ah, ah você de decide, março. cara. Começou agora. Março teve um, uma sequência de lançamentos de vários livros que estavam atrasados, que começou, a de fato, a Adventure Path da Iron Fang e Vision, o livro que era de fevereiro saiu em março. Atras então saíram dois, saiu a primeira parte que é o Trey of the Hunted, que seria sei lá, na pista dos caçados e Fangs of War, que seria As Presas da Guerra. O que eu posso dizer é que eu não li, mas a, a, os mapas estão muito bonitos. <risos> mas assim, quem gosta de uma coisa mais old school, mais ainda assim com aquela pegada da paz, parece ser um adventurista muito indicado. Saiu o Monster Hunter Handbook, responde aquela velha pergunta né, quero tirar o couro desse Gorgon, o que, que eu faço com ele? Nada. Com esse livro você pode fazer em toda a economia de parte, de monstro, provavelmente essa regra vai ser ampliada no Ultimate Witherness, mas por enquanto tem um capítulo por tipo de, tipo de de criatura, mostrando feats, como combater esse tipo de criatura, novos arquétipos, essas coisas saiu a terceira parte do audiodrama do
2: Curse of Crisão Throne. alguém já ouviu algum audiodrama? eu comecei a ver o primeiro do Rise of the Run Lords que já estava frio uma época a primeira parte, Era é bem legalzinho. É uma empresa profissional, então, tipo assim,
1: tem uma voz pra cada personagem, essas coisas todas. Eles fazem a história da Adventure IPF como se fosse os icônicos jogando, alguns dos icônicos. Eu também não li, quer dizer, não ouvi, mas é, parece ser bem legal também. E vai ser uma nova linha de miniaturas não pintadas, o Depp Kutz, né, alguma coisa pra colecionador em miniaturas e cenários pra estar nesse site. Mas o grande anúncio desse meio é o anúncio do Ultimate Wither, né?
2: Se chegar a ver? Eu vi a capa e tal, parece legal, parece legal. É que saiu logo antes do primeiro de abril,
1: misturou um pouco.
2: Ah é, que... o primeiro de abril teve o... o Advanced Beginners Guide, né? Muito bom aquele
1: livro é. Ultimate Fits Vai ser um lançamento de novembro. Né? Vai ser um livro sobre os ermos, sobre se aventurar pela floresta, e regras avançadas de clima, de como lidar com a sobrevivência, o craft nos ermos. Vai ter uma classe nova, que vai ser o Shifter. E arquétipo para todas as classes, misturando com esse tema da natureza e tudo mais. Regras avançadas de companheiros animais, essas coisas todas.
0: Interessante. O Shifter
1: vai ser uma classe melee, com a habilidade de evocar transformações animalistas. Provavelmente é uma coisa que eu já estava sendo pedida, né? Que alguém que possa ir mudando de forma, em vez de ter um companheiro
0: animal. Eu tive problemas quando eu comecei a conhecer o Pathfinder com o Druida, que eu achei ele muito mais fraco do que o Druida de 3,5. Mas é porque as transformações do Druida eram um negócio, talvez, fortes demais no 3,5. Eu demorei muito pra entender como é que o negócio tava funcionando no Pathfinder.
2: É que não é que ele é mais fraco, é que você tem que fazer ele focado. Ou você faz um Druida focado em transformar, aí você vai ter força, você vai ter constituição, você vai gastar os seus dinheiros em menos pra você melhorar o seu aspecto de transformação, ou você faz um Druida Caster, né? No present, você pode fazer um druida só Spellcaster e ter todo o poder ainda de lutar no melee e destruir todo mundo, como se fazia antigamente. Foi quando eu fui
0: fazer o druida anão com um companheiro animal Velociraptor, etc e tal, pra ele virar Tiranossauro. É, eu não sei como é que tá atualmente, porque eu não fui fazer, tá na minha lista de classes pra fazer, mas talvez eu espere sair o Wilderness aí e ver o Shifter, pra ver como é que ele fica.
2: É que você não pode fazer o Druida que quer virar e pra se transformar com sabedoria alta. Você vai de sabedoria, porque você é um druida ainda, mas tem que focar em força, em constituição. Fazer ele realmente um guerreiro melee. Seria mais ou menos fazer um art priest druida, sabe? Pra ele ser eficiente nisso. No três e meio, não. No fez e meio, você sacava tudo de sabedoria, virava um animal e tava lá, lá em cima novamente.
1: Eu joguei, logo no começo da Pathfinder Soul meu primeiro personagem era um druida bem mireiro. É um meio orc que, que não pegou nenhum feat de nenhuma das coisas. Era um meio orc druida, só que ele achava que era monge. Ele só pegava feat de hum. combate armado essas coisas. E, não, mano, como da porta. O mesmo amuleto dos fungos mas... poderosos serve pros para transformado e transformado. Ele era spellcaster, tinha um companheiro animal super forte e ele batia na mão. Não não era ruim, não. Era um personagem muito eficiente, mesmo sendo essa mudança no Pathfinder. Pode não ser só porque a... eu tava conhecendo o sistema ainda. É, ele tentando... não é overpower, como era na 3.5. Sem
0: querer, você fazia um personagem muito mais poderoso que os outros. Exatamente. Eu tava na transição de um sistema pro outro. Tava tentando entender como é que as regras estavam funcionando, porque a mudança da Wildform é uma das coisas que eu acho mais gritantes. Entre o 3,5 e Pathfinder. Como eu falei esses dias,
2: eu falei tanto no em português quanto no em inglês. Esqueça tudo que você sabe sobre o Wideform, de 3,5 e, e aprenda novamente. É. é completamente diferente.
1: Ah, mas quando eu joguei com o Investigator, o Alquimista também é um ótimo personagem que muda de forma agora ele usa as magias, né, como um mago o Investigator, como é a classe melee, ele se aproveita muito da mudança de forma, Eu ficava olhando o livro de monstros, só procurando o um personagem de quatro braços
2: pra bater muito. Um dos vários combos que eu ainda, vou faz... que eu ainda... devo fazer alguma vez ainda, se a gente jogar Rafia é transformar o um personagem do Stefan num polvo <risos> ele tem sneak attack, imagina, sei lá oito sneak attacks por turno com um polvo. Tem um gigante do sai no Bashar
1: 5, Gengen isso. Tem seis braços, é tipo assim, é uma das melhores formas que eu já vi. É muito massa. Uma é gigante ele equipa a arma nos seis braços é, é muito absurdo. Pra se
0: transformar, assim. eu odeio vocês. <risos> Beleza, então. Acho que a gente vai fechar por aqui hoje. Boa noite pra quem acompanhou a gente. E boa noite pros meus. Servos. <risos> Convidados. Desculpa. Ah bom.
2: <risos> hein, falou aí, pessoal. Até mais. Falou. Vida longa e próxima.
3: Boa noite a todos.